0: Graças a Deus, meus irmãos, boa noite, olha ali coisa boa, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, creio que o tema ficou um pouco claro nas leituras aí que o presbítero fez ao longo da liturgia, se não ficou não se constrange, você vai saber exatamente agora sobre o que nós vamos falar, certo? Não sei se você percebeu irmãos mas nós estamos entrando na última semana de janeiro. Sabe esse período tão regalado de festas de fim de ano, de férias, está chegando ao fim? Falta pouco para que a gente perca todas as desculpas para relaxar um pouco na ingestão de alimentos e para se despedir de alguns exercícios físicos praticados. Vamos ter que ter um reencontro com a balança Vamos ter que rever nossa dieta E vamos ter que reencontrar algumas práticas de exercício Que deixamos de lado nesses dias de festa Talvez você diga, não pastor Eu queria ouvir tudo na igreja, menos isso Isso é assunto para segunda-feira Está certo, eu não vou discordar de você não se nós deixamos essa dieta então e esses exercícios para a segunda-feira Vamos falar da dieta e do exercício do domingo Como é que está a sua alimentação espiritual? Será que você não precisa também rever alguns excessos que foram cometidos no final do ano? E no começo desse? Será que você não precisa reencontrar algumas práticas? Será que você não precisa reconsiderar a sua dieta? Não sei se ficou melhor exatamente, mas falaremos sobre essa dieta espiritual nesse texto, acompanhe comigo a leitura, com fé e com esperança no Senhor, que Ele falará conosco nessa noite, assim espero eu, porque Ele falou bastante comigo durante a semana, eu espero que Ele produza o mesmo efeito nos nossos corações nessa noite, a Sua presença poderosa nos instrua e nos impacte com a Sua Palavra. Mateus capítulo 6 dos versos 16 ao 18 Diz assim a palavra de Deus Quando jejuardes Não vos mostreis contristados como os hipócritas Porque desfiguram o rosto Com o fim de parecer aos homens que jejuam Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa Tu porém quando jejuares Unge a cabeça e lava o rosto. E com o fim de não parecer aos homens que jejuas. E sim ao teu Pai. Em secreto. E teu Pai. Que vem em secreto. Te recompensará Vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Sobre esse momento de exposição da palavra. Pai amado nós te agradecemos. Pelo culto que o Senhor nos permite prestar. Nós ouvimos a Tua voz tantas vezes por meio das leituras e da explicação que foi feita, mas Te pedimos uma vez mais Senhor, nos dá a bênção de ouvir a Tua voz falando aos nossos corações. Dos lábios de quem amamos, até palavras duras nós anelamos. É com essa disposição que nós queremos Te ouvir. Seja glorificado Pai, pela Tua Palavra. E pelo efeito que o Espírito produz em nossas vidas Em nome de Jesus Amém Qual foi a última vez que você jejuou? Irmão? Esse assunto te parece estranho? Eu não estou falando daquele jejum que nós fazemos Por motivos estéticos Ou até que envolvem saúde alimentar Estou falando de outro jejum Aquele jejum que priva o corpo Com vistas ao benefício da alma Eu estou falando daquele jejum que Faz a carne calar para que o espírito seja ouvido Aquele jejum que nega-se ao alimento Porque reconhece que há um alimento E uma fome espiritual que é muito maior Qual foi a última vez que você jejumou? Talvez um convite ao jejum ou uma pregação sobre jejum seja até estranho para um público presbiteriano. Nós não estejamos habituados a isso. Reconhecemos que irmãos de outras tradições valorizam muito mais essa prática. E talvez você tenha vindo de um ambiente assim, mas deixou isso no meio do caminho. Está errado. Nós veremos aqui que Jesus coloca o jejum como uma das práticas espirituais que devem fazer parte da vida dos crentes. Qual foi a última vez que você jejumou? É claro que nós precisamos de instrução para isso. Eu reconheço também que dentro da igreja evangélica, muitos incentivam a prática, mas os fazem, o fazem com alguns erros. Nós queremos deixar de lado o erro e abraçar somente aquilo que é bom, aquilo que é útil, a prática que é abençoadora. Até porque o jejum não é exclusivo da igreja evangélica Ou a igreja cristã, por assim dizer Os muçulmanos, eles devem jejuar no ramadã Os judeus, no Yokipu No catolicismo, nós temos quaresma e outras datas Com dietas alimentares bem restritas Semana Santa ninguém come peixe Não, come peixe, né? não pode comer carne E Nós? Conhecemos até pessoas que jejuam por motivos políticos. Mas o nosso jejum, qual é a sua diferença? Como é que nós devemos fazer isso? Calma que Jesus vai nos ensinar nessa noite, nesse texto. Deixa eu recapitular pela última vez esse contexto. E de fato é pela última vez. Nós iremos passar para a outra fase do Sermão do Monte, semana que vem, se o Senhor permitir. A partir do verso 1, o nosso mestre, ele vem falando sobre práticas espirituais que, que são... Vivenciadas pelo discípulo Basicamente são três Doar, verso 1 a 4 Orar, verso 5 a 15 Foram três pregações aqui E por fim, jejuar, verso 16 a 18 Olha que interessante, irmãos O doar Diz respeito à minha relação Com o outro Isso é espiritual O orar diz respeito à minha relação Com Deus direta isso é espiritual, sem sombra de dúvidas. E o jejuar diz respeito à minha relação comigo mesmo, com o meu corpo e as minhas necessidades. Isso também é espiritual. A espiritualidade cristã abrange o outro, Deus e a mim mesmo. Já falamos então sobre doar, sobre orar. Nos resta o jejuar nessa noite. O que é que Jesus nos ensina sobre o jejum? O jejum bíblico, segundo a sua palavra. Pelo menos três coisas nós extraímos desses três versos. Em primeiro lugar, irmãos, nós veremos que o jejum é uma prática comum aos cristãos. Em segundo lugar, nós veremos que o jejum é invisível para os homens. E por fim, em terceiro e último lugar, nós veremos que o jejum é recompensado por Deus. Vamos verificar cada uma dessas preciosas lições Dessas preciosas características do jejum bíblico No nosso texto Leamos mais uma vez Dos versos 16 ao 18 Eu peço que a igreja me ajude nessa leitura Quando o jejum ardes, De regra, comer não é um problema para o jovem leão que habita lá em casa. O pequeno asno, ele come bem, mas aí nós temos outros problemas que vêm desse apetite dele. Por exemplo, os pais que costumam trazer comida para os seus pequenos para deixar eles quietos na hora do culto sabem que muitas vezes as não chega perto exatamente nessa hora. Mas existem outras questões que nos desafiam também, por exemplo. Como, como era difícil fazer com que aquele jovem rapaz, quando a gente colocava ele na cadeirinha, aguentasse esperar a oração para poder chegar junto do seu feijão. Ele chorava, ele berrava, ele via a comida e ele não conseguia participar daquele momento de oração. Graças a Deus, nós vencemos essa etapa. Ele bota a mãozinha, fica com o olho semi-aberto, para ver se a gente não vai tirar o prato. Mas olha, essa semana teve uma recaída. Inventou de pegar um carrinho e botar em cima da mesinha dele E aí nem queria comer Sem soltar o carrinho, nem queria orar Enfim, coisa de criança né? Mas será que os adultos também Não se atrapalham muitas vezes Com suas necessidades E os brinquedos que Deus dá Como um pai bom Isso atrapalha inclusive a nossa comunhão espiritual com ele É sobre isso que o jejum fala, irmãos Essa semana eu fiz uma pesquisa Sobre algumas definições e eu entrego de bandeja para vocês no boletim. Tem lá reflexões. Quatro definições bem interessantes. Tem gente que é incrédulo, foi conferir agora, ver se estava mesmo. Algumas delas. O pastor Joel Bic, ele vai dizer que o jejum é uma, de, uma disciplina de negar o corpo, o seu sustento, por um período, a fim de dedicar-se à busca por Deus. Nós negamos ao corpo algo, o seu sustento, para que possamos nos dedicar à busca por Deus. Os puritanos, de forma geral, eles tinham uma visão ainda mais positiva, o conceito era mais positivo, eles diziam que no jejum a gente engorda a alma, olha que bonito, um pastor mais contemporâneo deu a explicação, porque ele disse o seguinte, que a rotina nos enreda e nos distrai, o jejum, portanto, é uma forma de silenciar a rotina, para que a gente ouça, e para que a gente busque a Deus com mais tranquilidade, com mais lucidez. Calvino nas institutas, ele vai colocar três motivos para jejumar. Guarde isso no coração. O primeiro deles, ele diz assim: Nós usamos o jejum para quebrar e subjugar a carne, a fim de impedir de agir de forma atrevida. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Muito do nosso processo de santificação, irmãos, é exatamente domar os impulsos da carne. Que quer que a gente age de forma animalesca, atendendo esses impulsos. No jejum, a gente então aprende a ter mais disciplina e controle sobre o corpo. Isso é muito benéfico. Uma segunda razão que ele vai colocar é preparar a nossa alma. Para melhores orações e santas meditações Qual é a ideia aqui? Existem momentos, existem ocasiões Existem orações, existem meditações Que você precisa se preparar com o jejum para orar E por fim, uma terceira razão É dar um santo testemunho Da nossa própria humilhação diante de Deus Quando desejamos confessar nossa culpa diante Dele às vezes é necessário revelar de forma muito prática o nosso quebrantamento, o nosso arrependimento diante de Deus. E o jejum é uma forma de mostrar isso: que o nosso corpo está entristecido junto com a nossa alma, porque nós não estamos agradando ao nosso Senhor. Olha quantos motivos, olha quantas razões para o jejum. O jejum nos ensina que apesar de o alimento ser bom E nós devemos sim comer para a glória de Deus Nós conhecemos um alimento melhor do que o físico Há um pregador que disse assim Quando comemos o alimento, aquilo é um emblema da bondade de Deus Nós aproveitamos os seus dons Mas quando eu me privo do alimento Eu me concentro direto no doador e prego para minha própria alma que Ele é o meu alimento. Fome de Deus. E aqui eu já respondo uma questão que talvez alguns façam. Não é só alimento não. Eu creio que prioritariamente é alimento. Mas alguns podem optar por jejumar de outras formas. Já ouvi falar de jejum de rede social e faz muito sentido. Ou jejum de qualquer outra coisa que você se prive momentaneamente para buscar o Senhor mais incessantemente. Nesse ponto, irmãos. Eu quero que você reconheça comigo aqui que todo cristão precisa disso. por mais maduro que você seja na fé, ou por mais tempo que você tenha na caminhada, quantas vezes as teias do imanente ainda não nos cercam, e de repente nós nos pegamos pensamos só no aqui, só no agora, é preciso quebrar esse encanto, quantas vezes a nossa carne não se rebela, quantas vezes nós não precisamos nos quebrantar de forma mais profunda, todos nós precisamos, é por isso que eu chamo a sua atenção ao texto, Cristo também entende que isso é muito necessário ao discípulo, ao ponto de ele dizer o seguinte, quando jejumardes, eu sei que eu já fiz essa observação nos outros exercícios espirituais, mas Jesus não diz, se jejumardes, ele está entendendo que aqueles que o seguem, farão esse exercício espiritual cedo ou tarde, Aqui ninguém pode legislar sobre frequência, datas ou dias. Não pode. Isso seria legalismo. Aqui eu entendo que algumas pessoas nem podem fazer jejum de alimentos por questões de saúde. As crianças não usam o jejum como, desculpa, papai, não quero comer. Não, não é assim não. Faça jejum de TikTok. Mas todos nós precisamos ter momentos que separamos... Para suprir essa necessidade, o texto vai dizer: quando jejumardes, inclusive tem outro detalhe interessante aqui na passagem, vai dizer assim: quando jejumardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa, tu, porém, quando jejumardes, unge a cabeça e lava o rosto. O que é que significa isso? Eu vou adentrar mais profundamente nessa questão, na segunda característica do jejum bíblico. Mas o que eu quero te colocar aqui é que um dia a cabeça e lavar o rosto é o ato mais básico de higiene de um judeu. Assim como a gente levanta, escova os dentes, assim deve ser, Letícia e Michelle estão aqui para confirmar, Vitor também. Deve ser assim, né? O judeu, ele ungia a cabeça e lavava o rosto. O que ele está dizendo é, haja como se fosse um dia normal. Haja como se aquilo estivesse enraizado na sua rotina. Porque deve ser um dia normal na vida de um cristão. O dia que ele busca ao Senhor em jejum. O que for do contrário disso, talvez indique que nós estamos com problemas espirituais. Pense na seguinte situação. Amanhã eu acorde cedinho. Antes de Letícia E saio de casa Passo no shopping Compro uma roupa bonita Roupa de fim de ano Boto um bom perfume Preparo toda uma circunstância Quando eu chego em casa E eu entro pelo nosso corredor a Aslan já joga os brinquedos no chão Porque ele sente uma áurea de solenidade no ar Então eu chego perto de Letícia Dou um beijo E um abraço nela era só isso. Toda aquela preparação era para esse gesto de carinho. Se diria, isso não acontece sempre não? Todo esse esplendor somente para um gesto que deveria fazer parte da rotina de um casal. Quando nós alardeamos ou fazemos o jejum como se fosse algo muito extraordinário estamos simplesmente dizendo que nos falta esse momento de intimidade com Deus e que esse relacionamento talvez ele esteja passando por um processo de esfriamento você tem motivos para jejuar, irmãos? eu quero te, te mostrar nessa noite te, te incentivar a sair daqui com um coração desejoso eu quero que você reconheça a sua necessidade porque o jejum é uma das formas mais concretas de aprender a negar os impulsos da carne A disciplinando para fins espirituais O jejum nos ensina sobre prioridade, sobre esforço Se você precisa vencer a sua carne e fortalecer o seu espírito, jejum O jejum é também uma forma de sofrimento planejado que anuncia o nosso próprio coração a insensatez de entregar-se aos caminhos que Deus não planejou para nós como seus filhos. É um testemunho ao céu de que não desejamos mais contrariar o Senhor em favor dos nossos desejos carnais. Se você ama a Deus, odeia o seu pecado e quer ser mais santo, jejum. O jejum é uma proclamação inaudível de como nós necessitamos de Deus. Mais do que alimentos Precisamos daquele que nos supre paternalmente Seja em momentos de grande decisão Seja em urgente necessidade Tudo isso são oportunidades para orar com essa intensidade E com essa postura de humildade Você tem necessidades jejum irmão O jejum é o tempo de encontrar-se com o Senhor de forma mais intensa Com menos distrações E com maior devoção é uma bendita troca Que nos lembra do Evangelho de Cristo Nós apresentamos ao Senhor Nossa fome e nossa carência E Ele nos abastece com a sua graça E sua bendita presença Se você quer mais da graça de Deus Se você quer mais de Deus Jejume Que essa seja uma prática Nas nossas vidas Eu sei que alguns irmãos aqui Às vezes viram a chave Saem de igrejas mais avivadas e vem para a igreja reformada E parece que aqui a única prática espiritual Que você vai fazer é meditar nas escrituras Pois essa escritura que você medita E deve meditar Te manda jejuar, jejum Não esqueça das práticas espirituais E devocionais Sua alma precisa E o seu pastor está dizendo Você não pode dizer que não foi alertado Jejum Essa deve ser uma prática na nossa vida Segunda marca do jejum bíblico, irmãos Ele é invisível para o mundo Quero pedir que mais uma vez Vocês me ajudem com a leitura dos versos 16 a 18 Vamos lá, todos juntos Quando o jejum ardes De novo, todo mundo, direitinho Parece que jejum ardes antes de ir para o culto Quando o jejum ardes Deixa eu dar um breve testemunho dessa semana E ele pode parecer positivo Isso fere uma regra do púlpito Mas é negativo Eu me constrangi Meditando nessa semana Quanto tempo fazia que eu não jejuava E eu me lembro que Me deparando aqui com um texto de, de atos onde Paulo e Barnabé jejuaram e oraram Antes de estabelecer oficiais na igreja Eu me lembrei de um momento do jardim disse, Meu Deus, eu preciso jejuar por isso e fiz essa semana Constrangido pelo texto Estou alardeando virtude não É um pecador que foi constrangido pelo texto Mas aí nesse dia de jejum Precisei comprar algumas coisas aqui para a igreja Na reforma Aí lá fui no carro, meditando, orando Cheguei nas lojas e meditava, orava O vendedor, e rapaz, rapaz, quer o quê?" De repente Depois de passar grande parte da manhã Nesse processo Eu chego numa lojinha Olha como o inimigo é sagaz Rapadura e um cafezinho. Meu Deus. Se tivesse uma lasanha eu não tinha sido tentado daquele jeito. Foi no um impulso. Eu já peguei o copinho, já tirei uma brincadeira com o vendedor e já ia na. Aí eu me lembrei, não posso. Disse, não, não posso não. Aí o vendedor, muito discreto, fez: o que é que você tem? É saúde? Está doente? Aí né? eu fiquei naquele embaraço, né? Não, não posso, não. Eu lembrava do texto, não posso dizer. Mas será que o texto nos instrui a esse respeito? Nós devemos ser agentes secretos na nossa vida espiritual. Você está lá jejuando, passa a esposa, aí você levanta e finge que está fazendo exercício. Ela não vai acreditar. Será que é isso que o texto nos ensina? Na verdade, o texto fala sobre motivação. Mais do que a ação em si. Olha o problema aqui, que é descrito nessa passagem, assim como nas outras. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Esse mostreis... De forma muito interessante é o verbo gnomai no grego Que era usado para espetáculo De fato, apresentação O hipócrita Ele é derivado do teatro grego O hipócrita é aquele que usava uma máscara E que fazia um personagem E aqui esse personagem se apresenta O que Cristo está ensinando aqui é Não se apresentem ao mundo quando estiverem fazendo jejum Com a cara contristada Encenando, forçando Fingindo, alardeando Porque quando fazem isso Sabe quem é o destinatário Da sua prática espiritual? O mundo E na verdade o jejum consiste em Esquecer do mundo para buscar o Senhor Olha como perverte a hipocrisia nesse exercício espiritual Você devia esquecer do mundo E focar em Deus Você está focando no mundo, adivinha quem você está esquecendo De Deus Aquilo não vai ter serventia nenhuma Tanto é que o texto vai dizer, não tem recompensa A recompensa vai ser os homens acharem Nossa, que piedoso, que religioso Só isso Comentando essa passagem Agostinho faz um alerta muito sério Muitas vezes nós nos precavemos contra a ostentação de bens. Talvez ostentação nas vestes. Mas existe uma ostentação até de quebrantamento. As feições sofridas de um irmão que diz, estou fazendo para Deus. Tudo isso pode indicar uma espiritualidade que não é invisível. E o que eu quero dizer com o invisível? Mais uma vez eu retomo o um exemplo inicial, não é que você vai fazer as escondidas não, é que você não se importa com quem está vendo, você não se importa com o mundo, você não se importa com os outros, você não se importa nem com você, você só quer buscar a Deus. Esse é o um antídoto, inclusive, para que a gente não fique orgulhoso porque está jejuando, você não está pensando em você, você está invisível, é só Deus que você olha, é só Ele que você busca, e é assim que deve ser esse é o verdadeiro jejum. Aí de que os homens depois vejam os resultados, mas eles não são os alvos da sua prática espiritual lembra por exemplo de Daniel e seus amigos na corte de Nabucodonosor eles se recusaram a comer daqueles finos manjares e aquilo foi um tipo de jejum depois de alguns dias a sua aparência era perfeita eles estavam mais saudáveis e mais vibrantes do que todos os outros o mundo viu mas o mundo não era o alvo o alvo era Deus o alvo era Deus e é assim que tem que ser toda verdadeira espiritualidade, na verdade irmãos se tiver, se tiver que mostrar alguma coisa para o mundo mostrar a beleza de Cristo que está alimentando a sua alma e não a feiura do seu orgulho espiritual faça cara feia não eu estou falando de jejum não mas eu estou falando do seu serviço na igreja é para carregar a cadeira rindo. É para limpar a igreja, como nós fizemos aqui na, na cantata, rindo. Não faça a cara de sofrido, não. Sofra pelos seus pecados, mas sofrer pelo serviço a Cristo, porque está buscando a Deus. Fique invisível. Não se importe com os homens, não se importe com o mundo, importe-se com Deus eu lembrei de, uma, de um poema muito bonito enquanto estudava esse texto da poetisa Mirtes Matias não sei se você já leu alguma coisa dela é uma missionária batista que tem poemas lindos eu encontrei pelo Facebook da vida quando ainda existia essa rede social antiga não sei se você lembra ela tem um poema muito bonito que dizia assim Há um Deus em sua vida Eu vou ler dois parágrafos O segundo se aplica mais ao nosso texto Mas o primeiro é tão bonito só para você entrar no embalo Do que essa mulher diz Ela diz assim Quando te vejo tão acomodado ao mundo que te cerca Como a água que toma a forma do vaso que a contém Eu me lembro de um rei coroado de espinhos Arrastando uma cruz pelos caminhos pela rua de Jerusalém segundo parágrafo lembra muito o texto que nós estamos lendo quando eu te vejo tão preocupado com rótulos e comodidades tão desejoso de aparecer eu me lembro de um jovem Deus perdido no deserto onde só feras e anjos o podiam ver um dia Deus se fez homem e ele jejuou 40 dias no deserto Ele esqueceu do mundo Ele buscou a Deus Ele morreu numa cruz Para que você tivesse vida nele Esqueça o mundo Olhe para Cristo Jejum Invisivelmente Para a glória de Deus Nós precisamos aprender Que é do lado de dentro Irmãos Que cresce e seja a incomum rosa da devoção é no cômodo da descrição é sobre o teto da intimidade filial que a busca de Deus frutifica do lado de fora só a agitação, só a vaidade são solos que não são aptos para essa semente tão discreta é no silêncio que a semente fecunda no chão é o silêncio que mede a tua vitalidade espiritual. É certo que essa rosa incomum da piedade, ela vai convidar os olhos, ela vai trazer assunto aos ouvidos. Mas esses olhos e esses ouvidos não são os destinatários primários da sua beleza. O interesse em Deus é o seu foco, é o seu encanto. E é somente quando essa ordem de preferência é observada que a nossa piedade torna-se observável pelos homens. Se não for assim, é religiosidade, é aparência, é hipocrisia. Busque ao Senhor em secreto. O verdadeiro jejum, o jejum bíblico, deve ser um comum aos cristãos, deve ser invisível para o mundo, e por fim irmãos, deve ser, ele é recompensado pelo Senhor, comum ao cristão, invisível aos homens, e recompensado pelo Senhor, vamos ler uma última vez esse texto, peço sua cooperação, versos 16 até o 18, com força irmãos, quando o jejum ardes, já ouviu falar de jejum intermitente se não ouviu falar nem ouça, que coisa esquisita você só come durante algumas horas do dia, o resto meu filho nada só água mas porque as pessoas eles fazem uso de técnicas assim, que envolvem privação e sofrimento porque eles almejam um resultado essa semana eu vivenciei isso muito na prática, e vou falar com muito cuidado para não ter problemas em casa, mas Letícia cortou o açúcar, depois ela teve uma recaída nas férias, agora cortou, de vez, cortou massa, de vez, meu Deus, cortou tanta coisa, e ela passa o dia lutando, porque ela tem uma vontade de comer o doce, que eu nem entendo, ela passa o dia pensando em doce, só que ao final do primeiro dia ela chega para mim e diz Emagreci 100 gramas Como assim? É irmãos, eu dei uma balança a ela dela ela ficar se pesando em instante. Aí ao final da semana Hoje mesmo ela foi na farmácia e disse Quase um quilo, nossa Que quantidade de açúcar É essa que você come normalmente A recompensa Da dieta É perder peso, né? E a recompensa do jejum? O que é que a gente perde? O que é que a gente ganha? Eu espero que você não tenha mais dificuldade quando Jesus fala sobre recompensas nas práticas espirituais. Tem recompensa para a doação, tem recompensa para a oração e tem recompensa para o jejum. Não é errado desejar recompensas. Com dois critérios, no entanto. Primeiro, se você está procurando em Deus segundo o que ele prometeu na palavra se é promessa de Deus, bota debaixo do braço e vai não é pecado não, você está honrando ele que te deu essa promessa em segundo lugar, se você não usa isso como barganha, um motivo de chantagem até porque a recompensa pode ser só galardão esteja satisfeito não vai ser aqui, mas vai ser na eternidade você não deve fazer com interesses primários na recompensa mas ela vem ela vem a Bíblia nos ensina a orar e jejuar, inclusive quando nós temos causas. O rei Davi orou e jejuou quando seu filho estava doente. Mas veja a diferença. Ele não fez aquilo como um barganho, como chantagem. Quando o Senhor levou o seu filho, ele bateu o pó do rosto, ele levantou, lavou o rosto e continuou louvando e exaltando o Senhor. É assim. Você pode jejuar por causas. Você só não pode fazer chantagem com Deus. Ele não tem uma obrigação não uma coisa eu sei, ele vai dar o melhor para você, mas talvez não seja o que você está pedindo, mas o jejum vai ser tão abençoado, que seu coração vai ser confortado, quais são as recompensas, o texto fala sobre recompensa, ele diz que no verso 17, o hipócrita recebe a recompensa dos homens, hum, aplausos, comentários, likes, é, é isso, quais são as recompensas de Deus, o pai que te vê em secreto, vai te recompensar, o verso 18 diz, Vamos pensar aqui em algumas recompensas. Se você está jejuando para dominar a carne, a recompensa é crescer em domínio próprio. Que benção! Se você está jejuando para abandonar algum pecado, que recompensa maravilhosa se a gente conseguir crescer em santidade nessa área. Se você está jejuando por alguma decisão, ou por alguma causa especial... Deus pode te guiar e Deus pode te abençoar com aquilo que o seu coração deseja. Ou Ele pode te confortar se aquilo não for melhor para você espiritualmente. Mas há uma recompensa aqui que eu gostaria de destacar como a principal. No texto que o presbítero leu no momento de quebrantamento. Um texto muito duro da Palavra de Deus. Que fala sobre o jejum hipócrita de Israel. Mas nos últimos dois versos, os versos 13 e 14... De repente o profeta deixa de falar de jejum e fala do dia do Senhor, você percebeu isso? Você não guarda o meu sábado, você não guarda o meu dia do Senhor. Primeiro ele nos ensina que o domingo é uma espécie de jejum, nós abandonamos os outros afazeres para nos dedicar à adoração, é um jejum espiritual, mas ele vai fazer uma promessa que se aplica a todo jejum. Ele vai dizer, se você abandonar pensamentos vis Se você deixar de olhar para os seus próprios caminhos Se você chamar de honroso e deleitoso o meu dia Deus vai dizer assim Então, você terá no Senhor a sua alegria Eu te farei cavalgar pelos lugares altos A maior recompensa do jejum É o próprio Deus Está com Deus. Está com Deus é a maior recompensa. O outro texto que o presbítero leu também nos fala sobre isso. Há um livro muito bom do pastor John Piper que está recomendado no boletim. Não confira, confie na minha palavra. O nome desse livro é Fome por Deus. E ele é todo baseado numa reflexão em Mateus 9,15. Onde respondendo aos discípulos de João, Cristo diz, os meus discípulos não jejum agora porque eu estou com eles, mas eu irei. E aí eles sentirão falta do noivo e jejuarão. Partiu de John um Piper nesse livro magnífico chamado Fome por Deus. É um livro só sobre jejum. Olha que benção. Ele vai dizer assim: que o jejum cristão Ele é movido pela saudade de Deus pela saudade de Jesus, por um lado é como aquele casal apaixonado, que passa muito tempo sem ver, aquele que a sua alma estima, não sei se Luiz e Nair não passaram por isso, no tempo que namoraram a distância, até a hora que a fome vai embora, você não tem vontade de comer alimento, se você quer aquela pessoa, é saudade de Jesus… Você quer esquecer o mundo um pouco Porque você está com saudade de Cristo Você quer que Ele volte Você quer mais dEle na sua alma Por outro lado também nós nos afastamos disso Porque essas coisas são distraçõezinhas Que muitas vezes nos impedem De ter essa saudade tão intensa John Piper vai fazer inclusive a seguinte aplicação O maior inimigo da fome por Deus não é o veneno Mas é a torta de maçã não é o banquete dos perversos que infastia o nosso apetite pelo céu mas é um infidável beliscar na mesa do mundo na verdade o maior, o maior adversário do amor de Deus não são os seus inimigos mas as suas dádivas tem hora que a gente precisa cessar com as dádivas e voltar-se ao doador com saudade de Deus com saudade de Cristo E seremos recompensados Com Cristo o Presbítero, ele falou ainda há pouco Sobre o testemunho do nosso pastor Roberto Brasileiro Esse vídeo está no Instagram da Igreja Presbiteriana Você deveria ouvi-lo se você ainda não ouviu E ele diz algo muito interessante Ele passou 23 dias internados E ele disse que não foi tomado por tristeza e desespero nenhum dia, porque o Espírito consolava o seu coração. Ele alegrou-se, inclusive, quando precisava tomar banho, através do serviço e da doação de um enfermeiro que o banhava ali na cama mesmo. Uma das situações que talvez sejam mais humilhantes para nós. Mas no seu testemunho, ele disse que se alegrou no Senhor naquele momento, porque ele percebeu que ele tinha tudo o que precisava de Deus. Nós não precisamos chegar em situações tão extremas. Queira Deus que não. Você pode aplicar isso na sua vida essa semana. Afastando-se de coisas lícitas e coisas boas por um tempo. Para ensinar a sua alma que a sua maior necessidade é Deus. Ele vai te, presenciar, vai te presentear com a sua presença de forma muito especial e muito maravilhosa. Olha que coisa fantástica, irmãos. Como é a vida do crente nós podemos e nós devemos e beber de Cristo nas coisas criadas há três semanas atrás em Colossenses 1 eu falei sobre isso Cristo está em tudo, então você desfruta da criação e acha Cristo e alimenta a sua alma de Cristo mas o crente, ele se alimenta nos bens E na ausência dos bens Existe o um outro lado Você pode se privar de algumas coisas Momentaneamente Para ter diretamente a Cristo Essa é a maior recompensa Que a sua alma pode ter Eu quero te convidar A desfrutar disso Através do jejum Eu quero te mostrar como a religião cristã é maravilhosa. Até nos atos de quebrantamento e de privação, a alegria. É por isso que o texto vai dizer, não fique contristado não, fique alegre. Porque o alimento não é o seu Deus, o seu Deus é quem te dá alimento. E mesmo que naquele momento você se prive, você está recebendo o melhor, o manancial, a gordura que desce do céu para a sua alma, o próprio Deus... Olha que convite maravilhoso Ele está fazendo para você nessa manhã Olha que convite nessa noite Olha que convite abençoado Deus está fazendo para você Talvez você não se sinta atraído Por esse convite Porque tudo que você tem É a comida que o mundo dá Aí sim É demais pedir que você abra a mão mas o Senhor Jesus está te convidando nesse momento. Nessa noite e agora. Para entregar a sua vida a Ele. E provar. Pela primeira vez. Da graça de Cristo. Seu paladar vai ser afetado. O mundo vai mudar de gosto. Você descobriu. O doce. O manancial que escorre da cruz do Calvário. Entregue-se a Jesus. Jesus. Faça dele a sua riqueza. E aí você vai poder doar, orar e jejuar para a glória de Deus. Qual foi a última vez, irmão, que você jejuou? Eu me quebranto junto com você. Eu só posso responder de forma bonitinha porque eu te bateu em mim primeiro. Qual foi a última vez que você jejuou? Deixa eu terminar de te fazendo um convite muito específico. Alguns dias atrás, o sínodo da Igreja Presbiteriana aqui na Paraíba Ele moveu-se em misericórdia aquela questão lá de Manaus E o descontrole que estava tá havendo ali na saúde pública Aquela situação terrível Três ações foram feitas Uma doação, uma transferência de valor para comprar cilindros de oxigênio E nós participamos disso através dos nossos dízimos mas teve uma segunda ação que eu quero fazer com você hoje à noite. As igrejas presbiterianas foram conclamadas a orar publicamente pela cura dos doentes, pelo ânimo e encorajamento das famílias inutadas, pela renovação das forças dos profissionais de saúde que já enfrentam essa batalha há quase um ano. Pela provisão de recursos para aqueles que foram mais afetados Pela mobilização do povo de Deus para proclamar as boas novas Nesse período de confusão E pelo temor, dependência e sabedoria de Deus para os nossos governantes Nós faremos essa oração Uma doação Uma oração Olha que curioso O último ato, eu acho que você já sabe o que foi as igrejas e as famílias e os indivíduos presbiterianos aqui na Paraíba foram conclamados para participar de um jejum sem dia essa semana o desafio fica para você, qual é o dia melhor para você talvez só a parte da manhã ou o dia todo se você consegue mas ore em jejum pela crise sanitária em Manaus, lembre-se que orações importantes e momentos urgentes Pedem jejum e oração Vamos fazer a oração E eu conto com você no jejum essa semana Por essa causa e por outras que Deus pode colocar no seu coração Vamos orar Concluindo esse sermão E também pedindo pelos irmãos Lá de Manaus Enquanto isso a equipe de música pode se aproximar Que nós iremos entoar um cântico Também em resposta ao nosso Deus Os pedidos de oração estão no boletim aí, certo? Para você orar com sua família também durante a semana Mas vamos orar Pai amado, Pai bendito, nós te agradecemos pela Tua Palavra que nos instrui. Quão poderosa é a Tua Palavra para corrigir o nosso coração. Te agradecemos porque ouvimos hoje sobre um convite maravilhoso para Te buscar de forma mais intensa, seja por quebrantamento, seja por alguma causa, seja só para ter mais de Ti, Senhor. Leva o Teu povo a Te buscar intensamente através do jejum também, Senhor, nós jejuamos e nós oramos, e jejuaremos e oraremos como igreja, pela situação do estado de Manaus, Senhor, tem misericórdia daquele povo, que o Senhor possa entrar com provisão e recurso, para que o oxigênio chegue àqueles que não conseguem respirar, vem confortar a família dos enlutados Pai, que choram os seus mortos, vem restabelecer e vem curar aqueles que estão enfermos, vem minorar os efeitos dessa crise sanitária naquela localidade e aqui também Senhor, eu te peço pelos profissionais de saúde, o sustenta e renova suas forças, eu te peço pelos políticos Pai, que tanta tristeza trazem ao nosso coração. Quebranta o coração desses homens. Que eles têm um pingo de temor e um pingo de dignidade para cuidar da vida das pessoas. Que é para isso que eles foram instituídos nesses cargos, pai. Tem misericórdia. Tem misericórdia da própria população. Que muitas vezes, mesmo na fascinação, peca. Traz quebrantamento, Senhor, para Manaus. Traz recurso para Manaus. Traz tua graça, pai.